0: Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou? O mundo? Olá queridos Graças e paz Que o Senhor abençoe sua semana você possa desfrutar dessa beleza que o Senhor tem feito, tem dado a você, tem dado a nós Toda uma natureza linda, maravilhosa, toda uma bênção. E realmente, se a gente fosse parar para contar, com certeza, não teríamos tempo para fazer outras coisas. Tantas são as maravilhas, tantas são as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Amém? Dando sentido a tudo e a todas as coisas, por causa da sua palavra gloriosa. Amém? Eu gostaria de ler aqui com vocês... Romanos capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre a importância da gente imitar né, a Cristo, ou seja, é, a partir do exemplo dele, a partir dos ensinamentos, sejam em palavras, sejam em atitude, a gente está imitando, fazendo igual, até que é, aquilo se torne parte de nós, amém? É, e a simpatia, né, ou seja, a capacidade de sentir o outro, a necessidade do outro e também o altruísmo, então ele fala sobre isso, amém? Então capítulo 15 versículo 1 ao versículo 7 nós lemos o seguinte ah, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao próximo, ao seu próximo, no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, né, falando de Jesus Cristo, a profecia relacionada a ele dizia isso, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, a, 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 o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Então, esse capítulo aqui, é, é, essa primeira parte desse capítulo é muito maravilhoso, né? Está falando sobre a importância da de gente desenvolver essas capacidades espirituais que o Senhor tem já colocado dentro de nós tudo, qualquer coisa que o senhor falar na sua palavra, pedir a nós, ele já nos deu essa capacidade através da palavra, palavra como uma semente, você sabe que a semente, ela carrega dentro de si é, a vida, né? E ali já está desenvolvido, já, já tá tudo pronto para ser plantado, para crescer e para produzir. Então, da mesma forma que é, o Senhor Jesus Cristo agiu, nós podemos agir sim em Jesus, na medida em que nós vamos nos fortalecendo nele, vamos ouvindo a sua palavra, vamos orando em cima da sua palavra, na medida que o Senhor também vai mostrando para nós as nossas necessidades, amém? Então aqui o primeiro versículo aqui desse capítulo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então, a princípio, normalmente, a gente é, tem aquela ideia, tem aquele pensamento, não, eu não posso me achar, né? Então, por exemplo, o que Paulo diz aqui? Nós que somos fortes. Com certeza, o apóstolo Paulo aqui não está falando uma palavra leviana no sentido de se achar como se fosse melhor, muito pelo contrário. Existe uma responsabilidade muito grande em ser forte, né? Que qual é essa, essa, essa responsabilidade? Exatamente, nessa, na, na, seguindo esta nesta mesma frase, segunda parte, né? Que diz, devemos suportar as debilidades dos fracos. Naturalmente, nós queremos ser acolhidos, ser suportados ser tolerado pelos outros, a coisa mais natural para nós, para nossa carne, para nossa natureza humana, né? É isso daí, no entanto Paulo está dizendo assim, nós que somos fortes e o senhor veio para nos fortalecer com a sua palavra, né? Com as suas instruções, é, dando-nos do seu espírito para que nós sejamos fortes, não é errado ser forte, nós precisamos ser fortes, nós precisamos buscar essa força, tanto é que Paulo mesmo diz ali a Timóteo, é, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, ou seja, mais se fortalece realmente nesta graça, nesse amor. Quando você para, quando você pensa, meu pai, eu tenho sido tão abençoado, tão abençoada, Senhor, e que tenho eu feito por ti, que tenho eu feito pelas vidas. Quando você toma essa consciência de que, na verdade, é, a força que o Senhor te deu, a capacidade, os dons, é para você ser benção na vida dos outros. E não simplesmente para você se sentir bem com você mesmo, né? com você mesma. Então, nós que somos fortes devemos suportar, ou seja, temos uma responsabilidade. Suportar as debilidades dos fracos. E quem é o fraco nesse sentido aqui? Fraco é aquele que não está maduro é aquele que não tem a maturidade ainda, não, não tem uma formação, vamos dizer assim, ao ponto de suportar as dificuldades, suportar as coisas contrárias, suportar, né, a, as contrariedades da vida, esses, nesse caso, são fracos, aqueles que muitas vezes cedem ao erro, ao problema, o problema muitas vezes é que a gente é, acaba é, tendo a tendência a olhar aquele que é fraco aquele que cede ao mal à tentação aquele que muitas vezes briga aquele que muitas vezes faz a coisa errada que a gente sabe que é errado e a tendência natural nossa é o que? é a gente né, é cobrar aquela pessoa exigir daquela pessoa brigar com aquela pessoa procurar dar o troco com aquela pessoa só que nesse caso nós não estamos melhorando o ambiente nem para essa pessoa, nem para nós muito pelo contrário, através da briga, através da confusão, através das chateações, acabamos dando lugar ao inimigo que gosta de trazer perturbação, então você precisa se fortalecer no senhor, eu preciso, nós precisamos, porque nós que somos fortes, ou seja, aquele que está forte deve então suportar as debilidades dos fracos, porque precisamos entender também irmãos que não é a intenção das pessoas simplesmente errar simplesmente nos ofender nós precisamos irmãos ganhar uma viver uma espiritualidade ter uma buscar uma maturidade a tal ponto que a gente possa olhar com os olhares de Jesus olhar como Jesus olhou né através dos olhos de Jesus né? entender através da mente de Jesus né sentir através do coração do Senhor para que a gente chegue a esse entendimento, não vale a pena ficar querendo matar, acabar com aquele que, na verdade, não está bem e que, muitas vezes, a sua atitude errada só está dizendo, só está mostrando que a pessoa está precisando de ajuda. Né? Então, suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí, veja só, qual é uma das características de uma pessoa forte? É ela é, ter a consciência... De que muito mais do que agradar a ela, de uma forma leviana, vamos dizer assim, é ela realmente buscar uma alegria maior. E qual é essa alegria maior? É o que Jesus Cristo disse. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Maior felicidade existe em dar do que receber, não é? Então, é... e não agradar a nós mesmos, amém? E aí no versículo 2 diz assim, portanto, cada um de nós agrade, sendo assim, cada um de nós então agrade ao seu próximo, né? E agradar é uma coisa muito importante, eu quero falar sobre isso, porque agradar é bom, mas isso tem que ter um propósito. Esse agradar, irmãos, não pode ser por outros motivos, por outras razões, por uma questão até de desvalorização pessoal, mas tem que ser porque você realmente busca aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Não é bom ver as pessoas bem? Não é bom ver as pessoas transformadas, mudadas? Não é bom a gente saber que a gente agiu certo? Que a gente, a pessoa revidou contra a gente, mas a gente é, teve a capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de perdoar a pessoa, de, de, de ir além do entendimento natural e entender que a pessoa na verdade, ela por mais besteira que ela tenha feito, não foi ob obrigatoriamente a intenção dela de ofender, ofendeu, ofendeu, não dá para negar isso, mas existe muita história por trás de cada história que se ouve, por cada história que se conta, então, é, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, mas no que for bom, para edificação, amém? E aí vem uma coisa muito importante, né? Mas antes de falar mais diretamente sobre isso, eu quero continuar lendo aqui, porque diz assim, olha no 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam, caíram sobre mim, né? Ou seja, caíram sobre o Senhor Jesus Cristo, ele não merecia nada daquilo, mas ele acabou, né? recebendo. Né? Eu acho interessante num jogo de futebol, por exemplo, quando o, o jogador, ao receber uma bola que vem de longe, ele consegue, como diz a expressão, matar no peito. Ou seja, em outras palavras, é, dominar aquela, aquela bola, aquela situação e aí ele pode fazer outras coisas importantes, porque se ele não parasse aquela bola, ou na expressão, se ele não matasse aquela bola no peito, o que aconteceria? Automaticamente ele não teria controle sobre ela e, e teria menos chance de fazer um gol, né? Então, é, e aí nós precisamos entender isso. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Nós precisamos, irmãos, é, é, agir de tal forma, na direção do Senhor, na, na capacidade que o Senhor nos dá, de tal forma que a gente possa, então, é, vamos dizer assim, não permitir que o mal se, propra, se propague, continue na sua propagação, não tem que acabar em nós, tem que parar em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre tem um jeito de a gente não permitir que o mal, que chegou até nós, continue na vida dos outros, fazendo estragos, né, então Jesus recebeu toda aquela injúria, né, que ultrajava, é, né, caíram sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo e nele, em outras palavras, usando essa expressão do futebol, né, ele matou a bola no peito, ou seja, ele assumiu, ele assumiu o teu pecado, meu pecado, nosso pecado, é o forte que ajuda o fraco, é o forte que na verdade defende, é gostoso, é bom a gente saber que o Senhor trabalhou na vida dos outros através da nossa vida, o apóstolo Paulo diz que o lavrador, ou seja, o, o, o semeador é o primeiro a se alegrar com o resultado do seu trabalho, da sua plantação, não é verdade? É o primeiro, então assim esse é um prazer muito grande maior. É diferente daquele prazer carnal, natural, que de repente a pessoa está é, é, tão voltada para si mesmo, num egocentrismo tão grande, que acaba sendo algo como se fosse um algodão doce. Você come, é doce, e depois derrete na sua boca, acabou, não tem mais nada. E também não contribuiu nada com o seu crescimento. Né? Então, é, as injúrias né, que é, te ajavam caíram sobre mim, ou seja, sobre o Senhor Jesus, é uma profecia falando dele, né? Pois tudo quanto outrora e tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para quê? Afim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, amém? Ou seja, esperança, que tipo de esperança? Esperança do quê? Esperança irmãos, que a gente vai crescer, esperança que a gente vai se fortalecer, esperança que a gente vai parar de agir como se fosse criança mimada, é, criança supersensível que acha que uh, somos o centro do mundo, sabe? Isso tudo vai mudar, então, a esperança é isso, pai, porque a gente sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa dentro de nós, irmãos, que é terrível, é terrível, mas a esperança, né, que aqui fala, é de que nós seremos trabalhados pelo senhor, o senhor vai nos dar as provas, as situações o suficiente para a gente vencer, para a gente sair desse mundo contando testemunho maravilhoso, né? deixando uma herança. Então, é, tudo foi escrito para nos ensinar, a fim de que pela paciência, ou seja, pela capacidade que nos é dada, nos é concedida pelo Espírito Santo, para a gente sofrer o que tiver que sofrer, não importa, desde que é, esse sofrimento, se assim for a vontade do Senhor, servir de edificação para vidas, né? Então, pela paciência e pela consolação das escrituras, ou seja, pelas promessas que o Senhor tem para nós, que nos, nos eh, traz consolação, a gente tenha esperança. E aí ele diz assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos, concede, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, né? Segundo Cristo Jesus. Então, ou seja, é um objetivo de Deus para mim, para você, que a gente realmente sinta como Jesus sentiu, para que concordemente, ou seja, em unidade e a uma voz, a gente glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele dá aqui, pelo menos até esse versículo sete, um conselho. Portanto, Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O Senhor te chama para você ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa que recebe, uma pessoa que, através da sua atitude de obediência no Senhor Jesus Cristo, pode acolher outras vidas, pessoas que vão se sentir amadas, pessoas que vão se sentir seguras, que pessoas que terão esperança, receberão esperança e que poderão entender que ela tem mais uma chance, porque as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã, amém? Que Deus abençoe, mas amanhã, na mensagem de amanhã, eu quero falar sobre a importância de agradar e alguns problemas nesta questão de agradar, amém? Em nome de Jesus, que o senhor te abençoe. Então, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. O pincel voltou Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Yeah